0: Malta, episódio especial, especialíssimo do Bola com o apoio da HBO Max. É um episódio que saiu no, no feed do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast de cultura pop da Madre Media, e também aqui no feed do Bola Eu e o Ricardo Reis conversámos com o Miguel Magalhães, do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, sobre a série Winning Time, disponível na HBO Max, e que fala sobre a ascensão dos Lakers no final dos anos 70, início dos anos 80. Foi uma conversa porreira, animada. Fiquem para o Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ouvir. Comigo tenho, como sempre, Não, já lá vamos, já lá vamos. Este episódio, este episódio é especial, este episódio é especial porquê? Porque, em primeiro lugar, é apoiado pelos nossos amigos da HBO Max. Portanto, aqui um grande um grande banhaja aos nossos amigos da HBO Max, que me aturaram uh, semanas a fio a dizer que tínhamos de fazer um episódio especial sobre esta série em específico e da forma como vamos fazer hoje, porque é uma das minhas séries favoritas do ano. Portanto, tínhamos mesmo de falar sobre isto. E, portanto, se não falámos ainda, foi só por causa disto. Em segundo lugar, porque é um crossover, este episódio é um crossover entre dois podcasts que são produzidos aqui pela Madre Media. Um é o Acho Que Vais Gostar Disto e o outro é o Saudoso Bola ao onde eu também... Podcast ao qual ela também empresta a minha voz, que é sobre NBA. E por isso mesmo já devem ter percebido, ou se não perceberam, vão perceber rapidamente de que série é que vamos falar. E estamos a falar, obviamente, de uma das melhores séries do ano que se chama Winning Time.
1: Being, heart,
2: this game, this industry, makes you feel good. O show
0: por isso, para falar comigo de Winning Time, que é que tenho aqui? Miguel Magalhães, também ele fã de basquetebol. Miguel, como é que estás?
2: Estou muito bem. Quero também agradecer à HBO Max, porque me dá a oportunidade de poder, direto e indiretamente, participar... Num podcast que eu gosto muito de ouvir, que é o outro que tu tens <risos> O é, Que é o Boloar, que eu ouço regularmente e, está. Como grande fã, e não só porque é uma coisa feita pela nossa empresa E que pronto, nunca me tinha dado a oportunidade de participar diretamente E agora, e agora posso, portanto fica para a história uh, independentemente se corra mal ou bem, fica, fica para a história
0: E se do lado, eu acho que vais gostar disto Temos cá Miguel Magalhães, do lado de Boloar Temos cá o incrível Ricardo Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Estou a sentir-me um bocadinho para fora, fora d'água. Sério? Porque se é para virmos com este registro do Miguel que estamos todos de acordo e tal, isto é um correr e vimos para aqui... Não,
2: não, não contem comigo. Claramente o Ricardo Novo acho que vai precisar disto para achar que estamos de acordo. <risos> Claramente. Claramente. Mas queria agradecer
1: é a HBO Max na mesma. Sim, sim, Cada sim, oportunidade sim. que eu tenho de discordar contigo claro. E do fundo partilhar as, as ondas artesianas Não são bem artes, artesianas não é? Mas partilhar aqui o estúdio com o Miguel Maguilhães uh, é, Deve ser sublinhado e por isso obrigado HBO Max
0: Sim, o, o Ricardo é a minha parelha No fundo no Bola ao Ar E o é que Miguel que chamaste Parelha Ah pode ser? Sim, sim, sim. Okay. E, o Miguel, e o Miguel, com a Mariana, eu e o Miguel e Mariana fazemos também regularmente, eu acho que vais gostar disto, as apresentações estão feitas para quem está a ouvir o podcast no feed, eu não costumo ouvir e agora está na hora efetivamente de falarmos da série que nos trouxe aqui, Winning Time, a série da HBO Max, que cujo último episódio saiu recentemente, portanto quem está naquela perspectiva de ver a série em modo binge pode vê-la já toda de seguida. Miguel, o que é que é este
2: Winning Time? Ótima questão. <risos> ótima, <risos> ótima questão. Não sei. Não, Eu acho que é uma série ótima quer para quem goste de basquetebol ou não goste. Porque basicamente leva-nos para 1979, em que a NBA não era propriamente a liga que conhecemos hoje. Uma das ligas mais famosas e mais rentáveis uh, no mundo inteiro, em que os jogadores são super estrelas e que tens um conjunto de equipas que, independentemente de onde vais no mundo, a gente conhece. E leva-nos para um contexto de uma equipa que é o Los Angeles Lakers, que não eram campeões há oito anos, o último título que tinham tido era em 1972 e que nesse ano em específico têm uma série de mudanças para voltar a levantar os espíritos da equipa e que parecem quase um pouco como amaldiçoados, porque ao mesmo tempo que têm um novo dono, que é o Jerry Buss, que era um famoso, podemos chamar magnata, magnata, sim. Um magnata do imobiliário em Los Angeles que faz ali uma série de esquemas para conseguir Comprar não só os Lakers, mas também uma série de propriedades que quem tinha os Lakers também tinha. Nomeadamente o Forum, que é o recinto pelo qual uh, os Lakers e ficaram famosos por jogar durante os por anos 80. lá, né? O pavilhão. Não, o era, pavilhão. Só um pavilhão, não era só um lá pavilhão, vamos, mas, mas podemos ir depois mais em específico. Um, e todo o processo de compra da equipa é muito atrobulado e vemos isso logo no primeiro episódio. E portanto houve muitas pessoas a questionar uma pessoa que não era necessariamente daquele ambiente da NBA o que, é que estava a fazer. E depois, os Lakers em simultâneo tiveram a possibilidade de escolher, na NBA para quem não, não está a par do, de como é que funciona o desporto todos os anos, há um draft que basicamente é as equipas têm direito a, a escolher um jogador que veio da universidade e por norma é um grande evento porque os melhores jogadores acabam por acabar não sei se na altura ainda funcionava assim, mas vou supor que era as com base na, na performance das equipas. Sim. Portanto, as equipas com pior performance no anterior têm maior probabilidade de conseguir o melhor jogador da universidade no, no ano seguinte. E os Lakers acabam por selecionar, como a sua escolha no draft, uma lenda do desporto que é o Magic Johnson. Que no primeiro episódio e durante o Winning Time está durante a sua primeira temporada com os Los Angeles Lakers. E basicamente a série fala de como com todas estas peças os Lakers conseguiam passar de uma equipa que estava há vários anos a falhar para uma equipa que rapidamente com todas estas atribulações seja um novo jogador que tem que se integrar na equipa, um novo dono e até uma série de problemas com treinadores que podemos ver mais à frente consegue ser uma equipa que rapidamente torna-se vencedor e uma candidata ao título e a série acompanha um bocadinho como é que é este passo enquanto equipa e depois como é que também é a evolução enquanto personagens das diferentes pessoas que rodeiam a equipa e Sim, um bocadinho à volta disso.
0: a série é baseada em em factos reais E Ricardo, queria-te perguntar Tu que és um conhecedor profundo da NBA Que importância é que para ti tem o Jerry Buss Ou teve o Jerry Buss Na história da NBA, na história do desporto Na
1: história de Los Angeles na história até dos Estados Unidos. Bom, o Miguel já acabou por explicar um bocadinho o contexto da NBA naquela altura. Eu acho que uma das, das coisas muito boas que esta série uh, traz é que, sendo uma série que pode parecer que é sobre basquetebol, é uma série sobre pessoas e é uma série que uh, homenageia e que destaca o papel de algumas pessoas e, em particular, e por isso é que a personagem que é o fio condutor de toda a série é o Jerry Buss. O papel que Jerry Buss teve uh, naquela organização, os Lakers, e naquela organização, a NBA, quando entrou. Porque, de facto, como vocês já sublinharam, a Liga não era uma Liga que vivia um não vivia período um muito, feliz, um não período não vivia muito um feliz, feliz naquela altura. E o Jerry Buss, que por não ser do, do o espectro, <risos> do meio de, de, das figuras que se mexiam uh, no, no basquetebol acabou por trazer uma mudança que foi positiva. Portanto, acabou por mostrar que as mudanças, por vezes, podem fazer sentido e que arriscar e tentar coisas diferentes podem trazer coisas boas. E ele foi um bocadinho isso. Porquê? Porque, sendo um magnata, querendo ele comprar a equipa, ele também quis introduzir uma série de coisas novas na organização e acabou por ser pioneiro e um visionário, sobretudo ao nível de tudo o que não tinha a ver com o basquetebol. Foi a primeira equipa a introduzir as cheerleaders, Sim. as Lakers Girls entraram na altura, espetáculo, música, nos descontos tempos, nos intervalos. Enfim, ele quis criar levar um produto, celebridades, Levar celebridades, levar celebridades, para celebridades. Para os jogos que ali obviamente era mais fácil por causa do mercado que é, e ele quis oferecer um produto completo que tornasse a experiência de ir assistir a um jogo de basquetebol muito mais do que apenas um jogo de basquetebol. E hoje em dia, eu ainda não tive esse privilégio, mas de todas as pessoas que vão aos Estados Unidos e que vão ver jogos da NBA e que me dizem que o jogo de basquetebol é uma ínfima parte daquilo que vão ver porque de facto há tanta coisa que acontece que uh, o jogo de basquetebol é só mais uma Sim. coisa que acontece quando vamos ver um jogo de basquetebol da, <risos> da NBA. Sim, é e isso é tem muito a ver com o Jerry Buss, com o impacto que ele teve e com uma coisa que ele entendeu, obviamente ele atirava dinheiro para cima de tudo, mas entendeu uma coisa que é, para aquilo funcionar ele tinha que se rodear das melhores pessoas, até porque ele não era do meio, não entendia a mecânica da coisa, tinha que se rodear das pessoas mais competentes, das pessoas que tinham mais experiência e, ao contrário de alguns donos atuais na Liga, e muitos até historicamente na Liga, era um dono um bocadinho hands-off, não era hands-on. Não era alguém que quisesse estar a comandar e a tomar muitas decisões de áreas que ele não tinha conhecimento, não é? desportivas. sobretudo desportivas, e por isso contratava os melhores, dava-lhes total liberdade e se calhar até um orçamento <risos> acima Sim. do possível para as pessoas poderem fazer o melhor trabalho uh, que, que pudessem e isso uh, acabou por marcar uma era e acabou por fazer a diferença também. Os Lakers aca acabam por iniciar uma dinastia com o Jerry Buss e que teve muito a ver com, com esse estilo de liderança.
0: Sim, uh, mudou em certa parte a NBA, mudou o desporto até de ser visto como um espetáculo. O Jerry Buss é curioso estavas a falar de cheerleaders. Uma das uma das coisas que aparece na série é a Paula Abdul, que era uma conhecida cantora. Que era bailarina. Nos anos 80, ter -te começado como Laker Girl. Sim. Uh, lá e, e aliás, e há várias. Uma vez que estamos em LA, que é, há várias presenças vamos dizer assim de personagens como o Richard Pryor, como o Jack Nicholson, pessoas que fazem essa personagem, não é? Porque todos eles uh, se andavam ali no fundo um bocadinho o ambiente dos Lakers. Porque o Jerry Buss é importante dizer para além de ser um magnata imobiliário era também um magnata No que toca, como direi, à boa vida Portanto, Era um tipo que gostava Gostava muito de sair à noite Gostava muito de se rodear de mulheres Era um mulherengo claramente, e foi assim na verdade pelo menos da minha memória é quase a vida quase a
1: vida, toda. Sim, há, quase a vida toda há várias declarações do Magic Johnson em que ele explica e, e confessa um bocadinho o papel que o Jerry Buss teve na vida dele e que era uma espécie o, de segundo pai, não é? uma figura paternal não é? era uma figura paternal mas alguém que desde o primeiro dia o levava para todas as festas <risos> e, e o desencaminhava Sim. e tinha que ser o Magic Johnson o miúdo a dizer oh, oh, Dr. Jerry Buss, eu se calhar vou para casa já chega porque Afinal de contas sou atleta profissional Sim. E portanto já chega se calhar Sim.
0: Há um wink-wink um à audiência Logo num dos primeiros episódios especialmente a quem acompanha NBA quando eles vão a uma festa à casa do Donald Sterling que é o malfadado dono dos LA Clippers Tornou se tornou-se anos depois malfadado dono dos LA Clippers e é muito giro ver essas personagens que volta e meia aparecem tipo cogumelos, ninguém está à espera olha agora está ali o Donald Sterling olha agora está ali o Jack Nicholson agora tá ali todos o... se
1: cruzaram nesses, nesses meandros não é? e que mais tarde depois sabemos como é que acabaram as histórias deles
0: exatamente, está exatamente. ali o pai do Kobe Bryant com o Kobe Bryant ao colo isso são tudo coisas que eu acho que são é o fan service, né? como nós às vezes falamos aqui no, no Ash Miguel, destas personagens todas, óbvio que a, a, a personagem principal, como o Ricardo disse, é o Jerry Buss, que é brilhantemente desde já interpretada pelo John C. Riley, é mas a série está recheada de personagens, umas com mais importância que outras, mas tens muitas personagens secundárias que têm uma importância muito grande. Quais é que foram as tuas personagens favoritas e, e porquê? Já agora? Sim,
2: quando estava a ler uma, uma review da série na, na Rolling Stone, há 24 personagens que são destacadas como regulars, que é muito incomum numa, <risos> numa série porque há mesmo muitas coisas a acontecer e acho que não sei se vocês sabem que o facto do John C. Riley ter ido fazer de Jerry Buss, foi a causa para que o Adam McKay, que é o produtor executivo da série, tivesse deixado de trabalhar com o Will Ferrell, porque eles tiveram uma das produtoras com maior sucesso, eles que fizeram o Succession, fizeram o Big Short, tinham feito o Vice também, e esta série sobre os Lakers em particular fez com que eles deixassem de querer trabalhar em conjunto, porque basicamente o Will Ferrell queria fazer Jerry Buss, e o Adam McKay ah. disse que ele não era a pessoa certa para fazer de pai Jerry não, Buzz e era... escolheu o John C. Reilly em vez dele e porque portanto, era difícil alguém era fazer
1: um, era isto um, era, um, era um desafio incrível para o Will Ferrell fazer aquele papel eu, eu também acho que o John C. Reilly faz um papelão é perfeito eu acho que ele está muito bem e principalmente incrível. aquela
2: parte de muito que é normal nos filmes e nas séries do Adam McKay não tanto no Succession mas nos outros sim de Quebrar, a, a, normal. Parede, quebrar a, a parede, a fourth wall e falar diretamente. Acho que é essa parte. E, aliás, não é só a personagem do Jerry Buss que faz isso. Sim. Há várias que fazem. Em termos de, de personagens favoritas, é difícil escolher entre 24, como eu disse. Eu posso, <risos> eu posso, posso dizer as que mais me surpreenderam e até vou deixar que vocês, especialistas em, em basquetebol, falem se calhar mais uh, do Magic ou do Kareem. Mas o que é que eu gostei de ver? Gostei de ver o Jason Siegel como Paul Westhead e vou-vos explicar porquê é, obviamente para quem, pessoas jovens como eu Jason Siegel é o Marshall do High Mother e eu consigo estar a ver ele a fazer uma personagem que nada tem a ver quer dizer, se já tem um bocado a ver com a personagem que ele fazia no High Mother e achar que ele está a fazer exatamente o mesmo papel, e portanto eu ali não estava a ver o Paul Westhead, que eu obviamente não sabia muito, nem sabia do papel que tinha conheço o Pat Riley, sei que foi ele que tem a hora toda de ser responsável pela dinastia dos Lakers o Paul Westhead, vou acreditar que a maior parte das pessoas não sabe quem é, esse cara acabou um bocadinho uh, esquecido na história. E, e acho que ele está muito bem como é essa personagem, basicamente para as pessoas perceberem, os Lakers no início da época são obrigados a trocar de treinador, porque quem era o treinador era o Jerry West, que hoje em dia é uma das, um dos business guys mais conhecidos também da NBA, que decidiu abandonar o posto de treinador, são substituídos por um outro treinador que se chama Jack McKinney, que por uma série de incidentes depois podem descobrir durante a série acaba por ter que abandonar também o cargo de treinador e dá ao seu assistente, que é esta personagem do Paul Westhead. E eu acho que toda a problemática que ele tem e a relação que ele tem com o Pat Riley que é protagonizado pelo Adrian Brody que também está impecável. Uh, ele faz muito bem estes papéis de a pessoa mais ou menos ostracizada. Acho que eles são as duas das personagens mais fortes e qualquer diálogo uh, entre eles, eu acho que principalmente a partir da segunda metade da série quando eles começam a aparecer mais eu acho que eles dois estão, estão, estão muito bem. Sim, o
0: Paulo Westhead e o, e o Pat Riley eram, acabaram por ser os treinadores dos Lakers nessa altura. Jerry West sempre tem que dizer É uma lenda dos Lakers e da própria NBA, porque para quem não acompanha. O logozinho da NBA tem uma figura num homem. Esse homem é o Jerry West.
1: Diz-se que é o Jerry West. Diz-se que é o Jerry West. Para não quem? está confirmado. Ele confirmou sim. isso. Não há nada oficial. <risos> não, Ricardo, não há nada oficial. Não, é o mas o nunca Jerry foi West.
2: feito tipo uma. Não há uma foto dele. Há uma foto dele ah, jogada, okay. fica a jogar posição. Exatamente ah, naquela okay, posição. Okay. É o logo-gay. É ah, o logo-gay.
1: Ninguém assume porque isso seria. Enfim, deixaria algumas pessoas chateadas, certamente. Mas algumas grandes figuras da Liga, mas logo. toda a gente sabe que
0: é. É o tipo do logo. Ricardo, quais é que foram as teus personagens favoritas?
1: Olha, eu, eu por acaso, em relação a, às figuras que estamos mais habituados a ver no, no basquetebol, acabei por uh, gostar mais, sobretudo, dos atores que eu conhecia menos. Porque, por exemplo, o Adrian Brody, adoro o Adrian Brody como ator. Vejo ali muitos pontos de conexão com outros personagens que ele fez e... Não vejo Pat Riley sempre vejo, vejo mais Adrian Brody do que Pat Riley Embora tenha um desempenho Fenomenal um... Sim, agora
0: também sinto que nós conhecíamos menos A nossa imagem do Pat Riley Não é tanto um tipo como o Adrian Brody faz ou incertezas ou claro. pouco confiante, eu acredito que nas pessoas. Uma próximas hora mais temporadas... sacana, não
2: é? de... Há uma hora mais sacana de. Não, mas é que isso, tem é vai mais crescendo, verdade? É... Essa... Ele sim. É o próprio, assim.
0: ao longo da série, vai se tornando mais próximo do do Riley vai se endurecendo também. Parque nós conhecemos, é que... quem
1: acompanha a basquete conhece. Sim. Claro, o Recency Bias não é? E... Ou o viés de recência, fazer uma tradução literal, <risos> uh, a imagem que nós temos do Pet Riley é quase o padrinho, não é? Sim. é um, quase sim. Um, um homem da máfia. Aliás. E não é isso que vemos ali, mas também é. Verdade que a figura que temos hoje do Pat Rally não, não era naquela altura. Portanto, Sim. Uh, temos Deixa que saber o uma contexto coisa. e o crescimento do, do homem. Do Sobre Pat isso, Riley. o Pat Rally, que é,
0: já falámos isto uma vez, nós acho que, eu, acho que nunca falámos no podcast, tu acho que vais gostar disto: que é o Gordon Gecko, a personagem do Wall Street, do filme Wall Street, interpretado pelo Michael Douglas, diz que era. Muito inspirada no Pat Riley Porque o Pat Riley é vestia sim, 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 sim. Porque se reparares o cabelo sim. A forma de vestir O Pat Riley depois de treinar os Lakers foi para Nova York E portanto treinou ainda nos anos 80 em Nova York O filme é sobre Wall Street e passa-se, portanto, em Nova York, No final dos anos 80 portanto As semelhanças físicas O aspecto físico do Gordon Gekko, A personagem de do Michael Douglas e do Pat Rally São muito grandes precisamente por isso Porque ele tinha aquela aura Lá está, como a dizer Parece que é tipo meio Godfather Meio tipo sou eu que mando aqui nesta porra toda Como se costuma dizer E a verdade é que no, na primeira temporada o Winning Time Não é exatamente esse o Pat Rally que a claro, gente vê claro. A gente vê um Pat Rally pá Comentava jogos
2: com um incrível bigode, <risos> sim, 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 com um incrível sim. bigode.
0: Para tudo isso, há uma evolução depois da personagem que eu até achei interessante. Honestamente, sim,
1: sim. foi, foi uma, uma bela interpretação do, do Adrian Brodie. Eu fiquei uh, particularmente surpreendido com os atores que desempenharam as figuras que, se calhar, que estão mais presentes na nossa vida, que são, se calhar, os jogadores, porque de facto é difícil captar uh, a essência de, de um jogador que nós vemos menos vezes a falar e mais vezes a jogar e sendo uma série uma dramatização de, baseada em factos verídicos achei que foi muito inteligente a gestão que foi feita do ponto de vista das imagens que passam em relação ao jogo porque aqueles atores eram atores que representavam o personagem fora do campo e eu acho que o trabalho é excelente o Quincy Isaiah faz um Magic incrível eu acredito que, que, que o Magic era aquilo Quer dizer, esqueces, ele, te, ele capta o sorriso não é? um o sorriso é o sorriso, o sorriso do Magic sim, não é? e, portanto, não. Isso, mas isso é uma questão quase uh, morfológica, quase anatómica não é? Sim, é, sim, é, sim. o sorriso é o sorriso do Magic é um sorriso muito natural, de orelha a orelha mas depois os tiques uh, os gestos, a forma de falar por vezes a intuação que dá despoleta-me de forma quase pavloviana uh, ali uma lembrança de Magic Johnson portanto eu acho que ainda por cima era um ator que Segundo sei, tem muitos poucos trabalhos Tem muito, sim, tem sim, muito sim. Tem muita, muita, pouca relevância até este papel uh, E portanto acho que foi um, um trabalho notável
0: E é engraçado, já agora estás a falar disso Há duas coisas que a mim me impressionaram na série A primeira é filmar basque É até mais difícil do que o que parece é isso. Yeah. E, e, tipo, e, e, e acho que fizeram
1: isso com, pá, com Porra, com, tem boas cenas Um ponto falso. de vista artístico sim, Um sim, ponto de vista muito artístico chines. muito bem feito e... Conseguiram encontrar atores que não sendo atletas e obviamente estando muito longe daquilo que faziam os jogadores dentro do campo, os verdadeiros conseguiram replicar ali algumas ações em que fazem quase uma teatralização de jogadas e imagens que nós temos bem presentes na nossa memória sem que nós vejamos de forma evidente epá não, 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 isto não nós não acreditamos não, não, que aquilo não, é, é um atleta percebemos que é uma coisa obviamente pensada para, para uma tela uh, mas, mas está muito bem feito, muito Sabes bem que feito.
0: Eles, eles tiveram um training camp com o Rick Fox, não sei se o Miguel se lembra do Rick Fox, o Rick Fox que hoje em dia Rick Fox é ator, é? é? comentador ator também, ator. mas que era jogador da NBA, <risos> jogador dos Lakers durante muitos anos e o Rick Fox fez um training camp com o Quincy é contou isso numa, numa entrevista ele pensou que ia ser meio a brincar, não era a brincar, era a sério <risos> era a sério, acho que aquilo foram duas semanas eu tough, doer, mesmo doer. difíceis tanto para ele, como para Solomon Hughes, que tem o a particularidade não só de fazer o Karim Abdul Jabara, mas de ser ter um PhD, portanto é um tipo que era doutorado em Stanford, que deixou, pôs isso meio de lado para ir fazer de Karim Abdul-Jabbar e da personagem de do Norm Nixon que é interpretado pelo, pelo filho
1: do próprio. Esse provavelmente é que... <risos> já sabias jogar esse Essa tinha... que vi. E até nota que ele tem, nota que ele
2: tem ali. Já tinha feito uns testes. Sim, teve ali alguma ginga. Tinha baldo só training camp,
0: não é? Sim, 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 sim. <risos> Vai, tudo isso, tudo isso é incrível. Eu eu fico completamente apaixonado por estas personagens todas.
1: Há uma que não é... referimos e que eu tenho que sublinhar que é do Wood Harris que faz de Spencer Haywood. Pá, e que acho que é uma das personagens mais notáveis desta, desta mais série pesadas mais, mais pesadas também As minhas cenas favoritas envolvem quase sempre o Wood Harris
0: Conhecido pelo seu papel no The Wire não é? Sim, sim, sim Por isso, e que faz ali de Spencer Wood Que não é um jogador muito conhecido Ou pelo menos não é muito reconhecível se calhar para nós Mas que era um jogador pá, que teve sempre meio que envolvido em polémicas E que na série se mostra pá, os efeitos da... Da droga e da cocaína e da heroína, pá, que na altura em lei, e não só em lei, mas, mas principalmente ali havia um fácil acesso. E até havia a história de que, isso não está na série, mas dizia-se que na Liga, na altura, tipo 60% ou 70% dos jogadores tipo, consumiam cocaína. E,
1: e acabam por mostrar isso de uma forma focada numa personagem apenas, mas nós entendemos que se calhar era uma coisa bastante... Ah, sim, não. aquilo era, aquilo sabemos, era abrangente,
0: não é? não, era só o Spencer Haywood que, que tinha drogas, não era? Não, não, de não certeza não. que era, certeza que era única, muito mais uma gente. Uma última
1: personagem, se me permites, que eu, que eu gostei bastante, <risos> tenho que fazer referência, desempenhada pela Gabby Hoffman, a quem eu agradeço, não sei a quem, se é, se é ela mas, ou não, mas a quem eu agradeço tenham deixado aquelas sobrancelhas bastante farfalhudas, porque senão eu não resistiria. Ela Claire no meu coração.
2: Gabby Hoffman que faz de Claire Rothman, não é? Que acabou, acabou vice-presidente do fórum e que até é responsável por ele ter se tornado tipo, quase um sítio obrigatório para todos os artistas irem tocar e, e dar concertos.
0: Sim, era uma espécie de diretora de marketing na, yeah. na altura dos Lakers. É, bem, vocês, vocês basicamente já falaram das personagens quase,
1: quase todas deixámos é... alguma coisa para ti ou não? não deixámos acho... o John C. Reilly nós não quisermos falar deixamos para tu fazeres uma odd ao John C. Reilly uma odd merecida
0: acho que ele está inacreditável acho que vai estar nomeado para Emmy como é óbvio e a própria série tenho dúvidas que não esteja nomeada para Emmy e gosto muito mesmo muito da de Suri e da Inocência da Personagem da Ginny Bus que é a atual dona dos Lakers na verdade porque é filha do Jerry Bus e que ali aparece na série como quase meio como uma adolescente acabado de sair da faculdade à procura do caminho à procura do caminho e, e gostei muito disso e gostei muito da transformação que a atriz fez se forem ver fotos da Edley Robinson real, vá por assim dizer, e Jimmy Bus. Há uma transformação física também porreiríssima. Portanto, sim. Miguel, diz-me só uma coisa: que é já estivemos aqui a falar das personagens, há alguma cena na série que tenhas gostado? particularmente, ou tipo de cenas o Ricardo já disse que as cenas dele favoritas são as que envolvem as conversas entre o Spencer Haywood e o Karim Abdeljabar Karim Abdel jabbar para quem não sabe para quem não sabe, ou seja, para quem não acompanha a NBA é considerado um dos melhores jogadores de sempre, na altura era considerado o melhor jogador da Liga, ainda é o melhor marcador da, da história, história da
1: NBA, pelo menos durante mais uns mesinhos. Vai ser não é? mais até o um LeBron James o apanhar. Sim,
0: e é, é um ícone, vamos dizer assim, do desporto, e, e não só, até que ele tinha uma aura à volta dele, ainda também. hoje em dia. E ainda hoje em dia é quase um foi provedor,
1: ator é quase um provedor de... <risos> exatamente, exatamente. De, das figuras envolvidas na, na NBA, está sempre preparado para, com os seus filhos colocar toda a até jogou
2: muito tarde, não foi na altura jogou a série aos tinha 30 e tal. 30 tal anos ainda jogou, tipo, jogou até, até, até aos, aos 40, 41 né? ou 42 Sim. Sim, acho incrível.
0: e o Karim entrou em filmes há uma cena muito conhecida dele com o Bruce Lee, né? uma cena de luta que por acaso é engraçado porque há uma cena no filme do John Wick que é o Keanu Reeves ele lutar contra o Boban Marjanovic também que é um tipo também super grande joga na NBA parece que é meio quase inspirada nessa cena do Carnival do Jeovar com o Bruce Lee
2: Miguel mas estavas a dizer um, eu acho que há duas cenas que eu gostei particularmente uma delas está associada com uh, uma oportunidade de negócio perdida que são histórias que eu gosto sempre de malta que podia ter ganho muito dinheiro e escolheu só <risos> o caminho mais fácil e gosto é, desgraça dos eu gosto da desgraça dos que Se bem que uh, o Magic até acabou por ser um, um homem de negócios bastante bem sucedido Mas no contexto da série Há uma altura em que ele Está na primeira época dele e por norma Há uma altura que quando os jogadores ganham um certo tipo de protagonismo Acabam por ter marcas A vir ter com eles para poderem promover produtos Serviços, whatever E há uma altura em que as principais marcas De ténis começam a abordar o Magic Johnson, para poderem ser as marcas oficiais e que ele vai, fazer, vai dar a cara e faz campanhas, etc. E, na altura, as marcas mais conhecidas eram a Converse, a Adidas e a Puma. Eram as marcas que calçavam a maior parte do, dos atletas. E havia uma pequena marca que quase não muita gente conhecia. Era tinha tênis tido... de
0: corrida, na verdade. Era um tênis de
2: corrida, aquilo que não ia dar nada de certeza, que se chamava Nike e que estava à procura dos primeiros atletas para poder ganhar esse protagonismo e chegar a uma etapa que pudesse ter vendas e ter o protagonismo que essas outras marcas já tinham não só no basquetebol mas também noutros desportos só que havia um problema, essas marcas como já estavam estabelecidas podiam dar grandes contratos ao Magic em termos de valores que ele ganhava anualmente e se pensarmos, na altura eram, acho que a Converse ofereceu-lhe 100 mil dólares por ano, que na altura, se comparares com o que a maior parte dos atletas ganha hoje, não é quase nada mas na altura era muito dinheiro, é o problema da inflação, e a Nike como marca pequena ofereceu-lhe menos dinheiro Uh, acho que só conseguia dar tipo 30 ou 40 mil, mas dava-lhe uh, uma participação na Nike enquanto empresa. Dava-lhe ações. Dava-lhe ações, porque a Nike na altura valia qualquer coisa como 18 cêntimos a ação. E então eles estavam à procura de investidores ou de a participação na empresa ser algum extra que podiam dar a quem. o atleta que aceitasse representar a marca. E uh, basicamente o Magic ainda pensou em aceitar a proposta da Nike, mas acabou por ir à. Aposta mais segura e a proposta mais segura da Converse. Só que, se ele tivesse uh, aceito a proposta da Nike na altura em que as ações valiam 18 cêntimos, e tivesse mantido essas ações até hoje. Ele tinha feito qualquer coisa como 5 mil milhões de dólares, que simplesmente foram à vida, e que acredito seja bastante menos do que ele fez a ser um atleta <risos> representado pela Converse. Que hoje em dia, até já há poucos atletas acho eu, na NBA, quase ninguém. Sim, por acaso não sei. Mas... Acho que já há é muito pouca gente. Não sei se o Ricardo saberá mais sobre isto, mas a Converse em termos de atletas na NBA hoje em dia já não tem quase ninguém, diria por eu. Por
1: acaso não tenho a certeza. Menos do,
2: do meu, dos jogos que eu costumo ver, a maior parte dos atletas já tem, hoje em dia, é o que? É Nike? É Adidas? É New Balance? e não, não há muito mais acho Under Armour o... com o Curry, sim
1: tens o Kelly Ubra o Sheikuldeen Alexander e depois mais uns jogadores menos conhecidos
2: sim mas pronto gostei porque eles particularmente nessa história utilizam tipo, uns apontamentos gráficos estão fazendo tipo umas contas sim em quando eles estão a falar e acho que é daquelas alturas engraçadas da série uh, para explicar sim, para o, sim. O,
0: o Ricardo já falou das conversas entre o Spencer Haywood e o Karim Abdul Jabbar eu queria só dizer que a minha parte uma das minhas partes favoritas da série tenho duas e, Ricardo, tu não sabes, mas aqui não acho que vais gostar Isto há sempre um momento musical E eu queria dizer que Provavelmente uma das minhas partes favoritas da série É o genérico E, portanto, se pudéssemos ouvir é aqui claro. um bocadinho é Incrível de, o genérico de, de Coupe, eu ficava muito satisfeito é Incrível é.
2: Para o genético,
0: gostei muito da conversa entre o Jerry Buss e o Red Auerbeck. Uh, o Red Auerbach, para quem não sabe, era... Aquele mais... primeiro encontro. O primeiro encontro deles era uma espécie de arqui-rival, vamos dizer, na altura, porque era o GM, ou o presidente dos Boston Celtics, que, com quem os Lakers iniciaram a partir desse, desse momento uma rivalidade histórica, precisamente entre o Magic Johnson tendo o Magic Johnson tendo no, no, no campo, vamos dizer assim o Magic Johnson e o Larry Bird também aparecem na série como principais protagonistas e essa conversa entre o Red Auerbeck e o Jerry Buss eu gostei pá, gostei muito e depois gostei particularmente <risos> gostei particularmente das discussões entre, uma discussão claro, entre o Pat claro, Riley discussões, pois claro sim, sim, e há um, mas sim. há uma em particular entre o Pat Riley e o Paul Westhead em que o Pat Riley já está em modo lá está já fez a evolução da presidência para estar em modo super guerreiro e o mete debaixo do chuveiro e abre, e abre aquilo a dizer que ele tem de assumir, de assumir as coisas. E lá está, é uma coisa que eu imagino
1: o Pat Riley a fazer perfeitamente. <risos> portanto, gostei portanto, muito, muito dessas cenas. E também imaginamos o Paul Westhead a aceitar aquilo e não, não, não
0: reagir. Não é. eu,
1: sim. Uhum.
0: Uh, imaginas, eu imagino a comédica calar sim 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 sim, 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 sim,
2: sim, sim sim que e está a pensar, João Já que tu introduziste a parte da música A cena que eu mais gostei Era uma ótima oportunidade para ser tipo um take that for there Mas na altura não me lembrei
0: ah, pois é, aí está, aí está. A Miguel. É, a Miguel a fazer referências ao Bola próxima Na próxima, então, na próxima eu
2: lembro-me de. Agora é o momento. Take that for dad.
0: Cuidado, cuidado, obrigado, Miguel. Ora é essa. Malta, sobre a próxima temporada, já sabemos que a série foi, foi renovada. trauma uma nova temporada. Acho que estão contentes, acho que estamos todos contentes, contentes com isso. Que expectativas é que vocês têm para aquilo que vai acontecer na, numa segunda temporada e eventualmente até noutras mais para a frente?
2: Posso começar? Eu. eu fui aos livros de história da NBA porque não sei isto de cara, como pode imaginar e isto acho que não é spoiler alert para ninguém, os Lakers entre 80 e 91 tiveram em nove finais e portanto eu vou assumir que se eles tiverem que escolher, eu não sei se eles vão querer fazer uma temporada por cada temporada que os Lakers são campeões fazia-me sentido, eles foram campeões cinco vezes neste período, tiveram ao finais e foram campeões cinco vezes, fazem uma por cada temporada do título, mas depois também parece que é sempre tudo glorioso e às vezes é bom também ter momentos claro. maus claro. e momentos em que eles perdem no fim depois de darem tudo, 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 portanto eu até escolheria, eles poderem acompanhar uma dessas temporadas. E depois também é a decisão de cobrem duas temporadas, duas épocas desportivas numa única temporada, continuam neste registro de fazer só uma uh, e portanto tenho curiosidade para saber se eles ficam só neste período, que é para perceber um bocadinho como é que agora constroem, porque os Showtime Lakers correram durante os anos 80 E portanto acho que é interessante perceber Dentro desta década em que eles dominaram a NBA Juntamente com os Boston Celtics Acho que é interessante perceber como é que vão abordar essa rivalidade E como é que vão um bocadinho partir as milhões de narrativas Que acredito que haja durante esse período Por a próxima temporada e outras que possam surgir Dependendo do sucesso uh, que siga
0: Ricardo,
1: quais é que são as, as tuas expectativas para o que aí vem? As minhas expectativas, eu, eu fui também mergulhar nos livros de história, também não sei tudo de cor, e, portanto. Lá oh, lá sim, 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 é verdade. É verdade. Eu gostava de ver duas temporadas de NBA numa temporada de, de Winning Time. São que quais? Que seriam, não, mas lá está, não sei se para uma segunda temporada já, se vamos avançar tanto na cronologia e tanto no tempo, mas eu gostava de ver as épocas um, 84 e 85. Uh, retratadas, uma vez que foram dois anos que, que terminaram com finais Lakers-Celtics e portanto a tal rivalidade com o Larry Bird seria alimentada porque eu acho que a personagem do Larry Bird pode ser muito explorada e eu acho que foi bem interpretada aqui nesta, nesta primeira temporada e ainda por cima nessas finais a primeira ganha os Celtics a segunda ganha os Lakers, desculpem lá o spoiler mas ser. <risos> e, e portanto acho que poderia ser interessante retratar essas duas épocas da NBA numa próxima temporada do Winning Time Olha, eu
0: estou expectante para a rivalidade entre o Magic e o, e o Bird, claro, como é óbvio mas também expectante para perceber se vamos ter mais cogumelos daqueles que eu estava a falar que vão aparecer, personagens que vão aparecer não só relacionadas com a NBA ou seja, relacionadas com a NBA mas, mas não só, nomeadamente o Isaiah Thomas, que é considerado um dos melhores jogadores de sempre, que entra na, entra na NBA no ano a seguir a que, a que esta temporada do Winning Time termina e um senhor, que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, que entra em 1982 na liga, que se chama Michael Jordan, e portanto estou acho que 84, 84, 84, desculpa, 84, e 85, desculpa.
1: 84, no mesmo ano em que Carlos Luiz foi escolhido no draft da NBA. Carlos Luiz foi escolhido no, draft Traf, da escolhido no draft da NBA na posição 208.
0: Não sabia, a sério. Carlos
1: Luiz, que nesse ano foi escolhido no draft da NBA e um mês ou dois depois escolhido no draft da NFL.
0: A sério? Carlos Luiz?
1: Lembras-te de Carlos Luiz? Não, não sabes quem é Carlos Não Lewis. sabes quem é Carlos um Carlos Luiz
2: não havia um... Do
1: atletismo. Do, um dos eu eu, eu, eu lembro Do atletismo. Só saiu do atletismo. É Sim. Sim. Esse, é do...
2: Ah, mas ele teve na NBA, na NFL e depois não ele foi não ganhar teve, os 100 metros. Não teve nada.
1: <risos> não não, esteve, não chegou a entrar. Foi escolhido no draft porque era um atleta fora do normal. E depois
2: acabou por ir fazer os 100 metros. Teve o um recorde durante não sei quanto tempo. É esse Carlos Luiz. E só
1: tem comprimento. É esse Carlos Luiz. Mas a, a questão aqui é quem é que representaria esses, esses, essas figuras, esses cogumelos. Eu,
0: eu, eu tenho a minha aposta para Isaiah Thomas, que era assim pequenino e rieto. Que era Kevin Hart Acho que Kevin Hart <risos> <risos> Kevin Hart podia fazer o ótimo Mas aí é Thomas eu, eu arriscaria acho que, isso. E acho que Mas é aí várias... Thomas
1: que não se dava com o Magic Johnson A certa altura, não é? Se calhar fazia mais sentido, em vez do Kevin Hart, teres o Chris Rock e o Will Smith. <risos> não, não, o Will Smith, não, porque já temos o conhecimento a é. não faz O Will Smith pode fazer de Michael Jordan. Não, para é. o Michael Jordan tem que ser, obviamente, o Denzel Washington. É? Denzel Washington, <risos> Denzel Washington. <risos> Ou o Morgan Freeman, não sei. Epic. Não, não, não pode ter, pode, tem que ser alguém à altura, na verdade, ou é o Michael B. Jordan pelo nome. Não? Ah, pá, sim, oh, Michael é, B. Jordan, claro. Como é que não nos lembrámos disso? claro Ou o Jamie Foxx, portanto, isso seriam as escolhas óbvias. Sim, sim, Michael sim. B. Jordan ou Jamie Foxx? Ah, depois tens as outras Acho que opções. o Michael B.
0: Jordan fica melhor de cabelo rapado.
1: <risos> para fazer de Michael Jordan. Ah, depois tens as outras opções. Para mim Denzel Washington tinha que estar no topo da lista, enfim. Um... Tens o Cuba Gooding Jr. também. Sim. Também, sim. Também Acho que foi preso
2: parte. agora. Não vai dar para fazer coisas. Foi preso. Foi. A
1: sério? Então Forrest Whittaker. For... <risos> Não eu gosto sei
2: de estar a dar nomes de pessoas que são mais velhas que o Michael Jordan para irem fazer de Michael Jordan. De novo. Não, eu só querem Imagina é o, atores. CGI, o CGI, um por, bom CGI, por exemplo, o, Samuel o, L. Jackson, por exemplo, o, Mike, o, Mark Hamill, <risos> o Mark Hamill continua a fazer de Luke Skywalker no Star Wars. Portanto, eles podem ir buscar essas personagens, pô-las mais jovens.
0: Não, Não, mas Michael B. Jordan era uma boa. Era uma
2: boa. Michael Ou Jamie foi... Foxx. Um Sim. dos dois.
0: Miguel, tens alguma sugestão adicional para além do Winning Time na HBO? Aliás, se calhar fazemos assim: que é? se calhar podemos lançar. A rubrica habitual aqui do Acho Que Vais Gostar Disto, que são os créditos finais. Miguel, o que é que nos traz os créditos finais? Para, para nós sugerirmos ao Ricardo, no fundo, que o Ricardo sim, 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 vê digam, pouca
2: coisa. Digam-me, me coisas. Pronto, eu, eu sei que o Ricardo não é, grande, não é grande fã de futebol, mas é fã de bons líderes e de pessoas que conseguem dominar o balneário e, portanto eu ia recomendar-lhe o documentário do Alex Ferguson que é para muitos o melhor treinador de sempre da história do futebol que tem agora um documentário na HBO Max que se chama Never Give In que basicamente acompanha toda a trajetória dele desde ser, uh, foi um jogador muito uh, pouco talentoso ah, mais ou menos, mais ou menos comparado com a era, não, é, não me lembras menos. no livro de história? Não é, tipo o Zidane, sim, portanto, sim, não, é, sim, não foi sim, nenhum Zidane.
1: Desde que tenha legendas, uma vez que é o Alex Ferguson, para mim é tranquilo. <risos>
2: uh, sim, sim. E, e basicamente acompanha um bocadinho o percurso de história dele, desde ser treinador na Escócia até chegar a Manchester United, que treinou durante 26 anos. Não sei se há algum treinador que tenha treinado um clube ao mais alto nível, tanto tempo mesmo na NBA, acho que nunca houve. Não. Isso uhum. é documentário comentário, é? É de comentário, sim. é de okay. se é é fosse great uma dramatização,
1: Popovich. tinha já um nome para fazer de Cristiano Ronaldo. Denzel Washington. <risos> Sim. Sim. Sim.
2: É. E, e pronto, e acho que o documentário está mesmo muito bom. Acompanho um bocadinho o percurso dele e acho que vale a pena. E recomendo ao Ricardo. Sim, eu Boa tenho.
0: Uma nota. Eu tenho três sugestões para o Ricardo. É, 3, é? 3.
2: eu não tenho tempo para três sugestões.
1: Uma, eu mal passo tempo em casa. Também.
0: Uma é uma série documental que se chama Level Playing Field, que é, no fundo liga um bocadinho o de desporto à política nos Estados Unidos. O primeiro episódio é logo sobre um tema que eu sei que te tinha é querido, que tem a ver com o desporto universitário americano, o dinheiro que gera e o facto de não haver dinheiro desse que vai para os atletas né? no fundo são as instituições que ficam com esse dinheiro todo. Outro documentário chama-se Woman of Troy e fala um bocadinho sobre os primórdios da popularidade do basquete feminino uh, nos Estados Unidos. Cheryl, Mil
1: Cheryl Miller, não é? E
0: da Cheryl Miller. Irmã do Reggie Miller Ir Irmã do Reggie Miller, que é, é também um dos melhores jogadores da história da NBA a e a Cheryl Miller é por muitos considerada a melhor jogadora da história Uh, apesar de nunca ter jogado profissionalmente porque se lesionou gravemente mas era tipo basicamente uma espécie de não querendo fazer esta comparação porque o documentário existe precisamente para nós não fazermos estas comparações uma espécie de Michael Jordan do basquete feminino e não, 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 não. esta é só, porque, é só, para, do é só para, quem, para quem está no baloar uh, portanto este comentário é muito giro é mesmo muito giro, está muito bem feito depois falta também do início da WNBA e etc Ricardo, e por último tenho uma sugestão de um filme para ti que também está na HBO Max que é do Wayback uh, o Ben Affleck, alcoólico em recuperação em busca de redenção como treinador de basquetebol da equipa de liceu onde ele um dia já foi uma estrela como é que eu faço esta descrição e não amas mas isto, eu adorei o filme,
1: e, aliás porque Ben Affleck não, mas, mas tu... <risos> e, é
2: um, e é um contexto completamente desconhecido que que para o Ben Affleck me
1: muito nariz a filmes de basquetebol são muito poucos os que me convencem muito tens poucos. o
0: time que é, para no fundo uma boa exceção.
1: Sim, é uma excelente exceção. Muito
0: bem, Miguel, Ricardo muito obrigado por este bocadinho, obrigado a quem esteve a ouvir no feed do Acho Que Vais Gostar Disto, onde já sabem que podem e devem subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas, o mesmo para quem está no feed do Bola ao Ar tem de fazer exatamente o mesmo, seguir o Acho Que Vais Gostar Disto e o Bola ao Ar nas redes sociais e seguir também os nossos amigos da HBO Max que simpaticamente apoiaram este episódio onde falámos do Winning Time Uh, pá, para mim uma das melhores séries deste ano e nem sequer estou é, a dizer isto, por favor estou a dizer isto mesmo com...
2: não eu Acho que vai estar nomeado facilmente para as principais sim. categorias se bem que há, agora acho que vai haver uma, aquela eterna discussão de é uma série dramática é uma série de comédia, vai tipo ter aquele síndrome tipo Lobo de Wall Street que acabou por ser nomeado como um, um musical ou filme de comédia Sim, ou Succession, não é. ou Succession Mas sim. o Succession não, não teve esse problema, achou? Mas a, havia, havia pessoas a querer... Dúvida, há a, dúvida a, do, do Succession, sim. que já
0: agora também está na HBO Max se quiserem ver, há dúvida no Succession se é uma série de comédia se é uma comédia dramática ou se é um drama, um dramadic, né, como ah, eles cham. Sim, 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 Muito bem, obrigado por este bocadinho, Miguel e Ricardo. E até passado. Obrigado semana. pelo convite.
2: Gracias.